0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und bei mir ist heute meine Kollegin Yvonne Reuter. Hallo Yvonne. Hallo. <lacht> Yvonne, gib uns doch einmal ganz kurz einen Überblick, was war diese Woche wichtig in Lindau?
1: Bei den beiden Baugebieten rund ums Coca-Cola-Gelände gehen die Planungen weiter. In Hergensweiler gab es einen schweren Unfall. Bei einem Überholmanöver kam es auf der B12 zu einem Frontalzusammenstoß. Der ging aber zum Glück glimpflich aus. Es sah am Anfang schlimmer aus, als es war. Der Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Jetzt bleiben wir in Hergensweiler. Dort sorgt seit zwei Jahren eine Baustelle für Ärger, bei der geht nichts vorwärts. Und es sieht wohl ziemlich wild dort aus. Der Bürgermeister bezeichnet sie als Schandfleck und Saustall. Das waren die Nachrichten der Woche. Jetzt widmen wir uns aber wieder ganz speziell einem Thema, wie wir das immer in unserem Podcast machen. Und Julia da sieht man mal wieder, wie flexibel wir als Lokalredakteurinnen <lacht> sind. Man macht eigentlich alles. Also gestern hast du dich mit den Baugebieten beschäftigt, dann mit der Lage in unseren Kindergärten. Und jetzt hast du ein tierisches Thema, der Storch. Es geht um Zalti.
0: Und da gibt es eine Neuigkeit. Es geht um Zalti und zu dem Thema bin ich ein bisschen, das ist auch äh, Lokaljournalismus pur wie die Jungfrau zum Kind gekommen, was sozusagen um mit Storch natürlich super lustig ist, ähm, weil das eigentlich das Thema der Kollegin ist, die jetzt aber im Urlaub ist. Jedenfalls Zalti, einige Lindauerinnen und Lindauer kennen ihn, das war der Storch, der hier immer über die Insel gelaufen ist, auf der hinteren Insel war er oft gern auch ähm, bei der Kneipanlage, war er immer viel unterwegs. Der der hat sich äh, war zuletzt in in einer Auffangstation in der Nähe von Blauen. Beuren untergebracht und hat sich jetzt wohl, so sagt es zumindest das Landratsamt im alp donau mit dem habe ich erst vor wenigen Stunden telefoniert, er ist wohl ausgebüxt. Also die Pressesprecherin sagt, ja, ihr wurde von der Auffangstation gemeldet, Zalti ist weg und somit wieder in Freiheit.
1: Jetzt müssen wir mal für unsere Zuhörer, die vielleicht nicht so im Zalti-Fieber sind, noch klarstellen, wieso kam der Lindauer Storch überhaupt
0: dorthin? Das ist eine gute Frage und aber auch eine mit äh, einer sehr komplizierten Antwort. Und zwar hat der Zalti seinen Umweg über Österreich genommen. Und der hat einen Ausflug nach Österreich gemacht und von dort aus wurde er dann äh, in diese Auffangstation nach Blaubeuren gebracht. Eingefangen wurde er in Österreich ja nicht einfach so, sondern das Argument war, er hat sich nicht artgerecht verhalten, er sei wohl zu zahm gewesen. Genau, da war ein ähm, Tierretter, glaube ich, der, ich bin gar nicht sicher, der hat das, glaube ich, auch ehrenamtlich gemacht. Jedenfalls ein ähm, Mann, der den gesehen hat und ges wurde ihm wohl auch gemeldet von Passanten, die irgendwie Angst vor dem Storch hatten. Die kannten ihn natürlich nicht so gut wie die Lindauerinnen und Lindauer. Der ist da rumgelaufen und äh, alle, die ihn hier gesehen haben, er hat schon wenig bis keine Scheu vor Menschen. Also er geht sehr nah ran. Er wurde hier auch, da gibt es auch Videos, lief jetzt auch beim Bayerischen Rundfunk, ähm, auch teilweise gefüttert dieser Tierschützer da aus Österreich hat gesagt, es hätte auch ein Problem sein können mit Hunden zum Beispiel, weil er auch vor denen keine Angst hat, dass die den halt irgendwann angreifen, beißen und töten. Jedenfalls war er der Meinung, dieser Storch verhält sich nicht, wie ein Storch sich zu verhalten hat, nämlich er geht zu nah an Menschen ran und hat ihn eingefangen, tatsächlich kann man das auch im Video nachgucken, sehr medienwirksam, er hat ihn eingefangen mit dem ORF dabei, also der Fernsehsender war dabei, als er den Storch eingefangen hat und dann haben die Österreicher beschlossen, dass der Lindauer Storch in eine Auffangstation oder so eine Pflegestation kommen muss, wo er wieder das Storch sein lernt und da kam er dann nach Baden-Württemberg in den Alp-Donau-Kreis in die Nähe von Blaubeuren zu einer Frau, die ihn jetzt in eine Volière äh, gepackt hat. Da war er jetzt, soweit ich weiß, in Quarantäne für Wochen, weil ja auch Vogelkrippe ähm, rum ist und sollte dann mit einem zweiten Storch zusammengebracht werden. Und sie hat dann wohl auch im Gespräch mit unserer Kollegin gesagt, dass dann jetzt die Zeit ist, wo auch mehrere Störche dazukommen. Und dann sollte er irgendwann, wenn er soweit ist, wieder ausgewildert werden.
1: Ja, und da war in Lindau der Aufschrei groß. Also es hat ja richtige Diskussionen entfacht, was die Österreicher sich da einbilden. Und es ging eigentlich auch darum, ja, ist er jetzt wirklich vermenschlicht und nicht artgerecht aufgezogen worden, so wie das die Österreicher ja behaupten? Die anderen haben gesagt, ähm, das ist ein Schwachsinn, der ist hier frei, ähm, der, der kam hier zurecht, der hat sich ganz normal verhalten. Klar war er vielleicht etwas zutraulicher, aber bei Gott kein Grund, das hier einzufangen. Und da ist jetzt so ein bisschen, ja, gingen die Argumente
0: hin und her. Da gibt's zwei Lager und ich finde das auch gar nicht so einfach. Also man muss da, glaube ich, auf die Geschichte von ähm, Zalti zurückblicken, warum der Storch überhaupt so einen Bezug oder so wenig Angst vor Menschen hat. Und zwar ähm, ist der geboren worden oder geschlüpft in einem Horst in ähm, Motsach, äh wo auch schon mehrere äh, Küken geschlüpft sind. Da ist ein Storch, ein paar, das kennt man eigentlich auch in Lindau, ähm, die da ihre äh, Eier legen. Und der Zeit, die war eins von drei Kindern, glaube ich. Und dann ist ein, ist ein fremdes Storch, gekommen und hat sich irgendwie mit den Eltern angelegt, zwei der Küken getötet und dieser eine Storch hat eben überlebt. Und der kam dann zu der Frau Zeitenbach hansler der äh, Tierärztin der Lindauer, die sich auch um Wildtiere regelmäßig kümmert. Also ich habe auch mit dem mit der Frau Miller vom Bund Naturschutz geredet und die sagt oh, sie sind echt froh, weil sie können mit jedem Wildtier eigentlich zu der äh, Frau Zeitenbach kommen und die kümmert sich dann um die und weiß eigentlich schon, wie man mit denen umgeht. Jetzt war der Storch bei ihr, sie hat ihn wieder aufgepeppelt, der war auch verletzt, also sie musste ihn auch behandeln äh, tierärztlich. Und hat ihn dann in die Freiheit gelassen und sie sagt, sie ist sich sicher, sie hat da eigentlich keinen Fehler gemacht und hat ihn halt so lange bei sich behalten, wie es nötig war und hat ihn dann wieder freigelassen und sie glaubt, der hätte eine Storchenfrau gefunden und äh, mit anderen Storchen war er wohl auch schon hier in Kontakt in Lindau und der hätte sich quasi von selber wieder ausgewildert. Das sahen die Österreicher halt komplett anders. Also dieser Herr ähm, Hanni hieß der, glaube ich, aus Österreich. Der sagt halt, nee, der Storch ist komplett vermenschlicht. Auch diese Dame aus dieser Auffangstation sagt es. Ähm, mit der habe ich tatsächlich heute nicht mehr persönlich gesprochen. Äh, die Barbara Bauer hat mit ihr ein paar Mal gesprochen. Die möchte auch nicht ihren Namen nennen und sagt, das ist ganz oft so. Es gibt immer wieder Tiere, um die so eine Art ja Hype gemacht wird oder die bekannt sind in der Stadt, die in ihre Station kommen und sie habe da schon alles Mögliche erlebt, dass die dann natürlich auch vor der Tür stehen und quasi die Freiheit des Tiers wieder fordern. Die hat sehr deutlich gesagt, dieser Storch muss erstmal wieder entmenschlicht werden quasi. Ich glaube, so die Stimmung unter den Lindauern, wir haben ja auch sehr viele Leserbriefe bekommen, war so gefühlt schon eher dafür, warum hat man den Storch eingefangen, konnte niemand nachvollziehen. Gab aber schon auch welche, die gesagt haben, okay, sie haben den gesehen, sie fanden das auch nicht ähm, ganz storchenlike, wie er sich verhalten hat. Ja, wir haben ja auch in
1: unserer Gruppe, in der Facebook-Gruppe, einige Fotos immer von ihm gesehen. Mhm. Also da sitzt er auf parkenden Autos, ähm, wird gefüttert von Passanten und so weiter. Das ist natürlich... Er ist schon sehr, sehr nah den Menschen gekommen und viele haben
0: ihn auch angelockt. Das ist halt das Zweite. Genau, ich habe ja. auch mit der ähm, Frau Schilin gesprochen, die den quasi also der auf deren Grundstück dieser Horse steht und die das auch alles beobachtet hat und auch die anderen Generationen von Storchen sage ich jetzt mal, die sagt halt ja klar, also der war vielleicht Menschen da, aber sie versteht halt trotzdem nicht, wo der Sinn darin liegen soll, dass man ihn jetzt einsperrt und das ist glaube ich auch so ein Argument, wo, was halt viele unabhängig davon, wie sehr vermenschlich er war, nicht verstehen, warum es ihm in Gefangenschaft jetzt besser gehen soll, als er ist ja draußen klargekommen. Ich glaube, neun Monate ist er jetzt schon ähm, nicht mehr bei der Frau Zaltenbach und so über die Lindauer Insel gestiefelt und er, hat, er lebt ja noch. Also die Tatsache, dass er noch lebt, ist auch schon für viele das Argument, dass es ihm eigentlich gut ging. So, Aber diesen Disput werden wir zwei vermutlich nicht mehr klären mhm. können. Mhm. Ich bin keine Storchenexpertin, du auch nicht. Genau, ja.
1: Fakt ist aber, er war jetzt wie lange in Gefangenschaft dort? In Ö äh, oh Gott, ich kommst schon durcheinander. Im
0: Blaubeuren. Ich glaube, es waren so um die vier Wochen. Er war noch in Quarantäne wegen Vogelgrippe eben und die war jetzt gerade vorbei. Und es war jetzt auch so, ich habe eben dann mit der Landratsansprecherin, heute ist Freitag, da erwischt man die Behörden ja immer nur noch knapp. Bei uns in Lindau habe ich niemanden mehr erwischt. Ähm, die Landratsansprecherin hat mir gesagt, dass die beiden unteren Naturschutzbehörden, also äh, alp -Donau -Kreis und Landkreis Lindau, jetzt diese Woche wohl übereingekommen sind, dass der Storch zurück nach Lindau kommen soll und da in Freiheit leben soll. Also Zaldi das heißt, hat quasi jetzt Tatsachen geschaffen, weil er natürlich nicht wissen konnte. Kurz vor seiner offiziellen
1: Entlassung. Genau, quasi.
0: er konnte natürlich ja, nicht wissen, dass es heimgeht wieder. Genau, aber jetzt frage ich mich, wieso jetzt doch? Was war jetzt das Argument? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das konnte die Dame, die hieß lustigerweise auch Frau Baumann, ähm, mir nicht beantworten, weil die Kolleginnen aus der Naturschutzbehörde waren schon im Feierabend. Ich habe mit ihr um Einsehe gesprochen und sie sagt, um 12.30 Uhr ist da eigentlich äh, Schicht im Schach. Sie hat aber in dem Gespräch, als ich dann auch zum Beispiel nachgefragt habe, weil klar, man hat diesen Storch jetzt eingesperrt und war jetzt ein riesen Galama rum und es war jetzt alles ganz wichtig, habe ich sie natürlich gefragt, sucht man jetzt nach Zalti oder was passiert denn? Er ist ja weg. Und dann hat sie gesagt, nee, denn das war ein gesunder Storch, der sich offensichtlich flugfähig ist und in der Lage ist, sich selber zu versorgen. Also das muss schon mit das, das Argument gewesen sein, dass die schon auch sehen, okay, der kommt klar in Freiheit. Ähm, ja, wird, also die genaue Argumentation kann ich nicht sagen, weil die wurde mir nicht mitgeteilt, weil sie es auch einfach nicht wusste. Aber sie haben sich dazu entschieden, Zalti freizulassen. Also nicht nur nach Lindau irgendwo hin, mhm. sondern nach Lindau in Freiheit. Das
1: würde auch gar keinen anderen Sinn machen. Also einerseits, also wenn die jetzt sagen, okay, das Tier darf wieder in Freiheit gehen, die davon aus, dass der dazu in der Lage ist, genau. sich selbst zu versorgen.
0: Ja, und das. Aber hat er jetzt? Er ist jetzt eben weg. Also Zeit, die ist jetzt irgendwo unterwegs. So, und jetzt ist die große Frage, wo könnte er sein? Also, ja, was das ist die Experten? große Frage. Ich habe darüber mit der Isolde Miller gesprochen vom Bund Naturschutz, weil ich einfach mal von ihr so eine Einschätzung haben wollte, was sie denn glaubt eben, wo Zahl die jetzt sein kann. Und sie hat gesagt, ja, es kann sein, dass er wieder zurückkommt. Also da hat sie auch gesagt, es ist natürlich... Auch interessant, weil alles natürlich auch ein Argument so ein bisschen für alles sein kann. Sie hat gesagt, man wird jetzt auch sehen, wie viel Storch ist Zalti noch. Denn Storche sind, Störche sind Zugvögel und er hat müsste die Koordinaten von Lindau eigentlich eingespeichert haben. Und dann müsste er den Weg zurückfinden. Jetzt muss das nicht sein, dass der morgen oder übermorgen wieder kommt. Das kann tatsächlich ein paar Tage bis zu Wochen dauern. Aber es könnte sein, dass Zalti hier einfach wieder auftaucht und irgendwann wieder über die Insel läuft. Spannend. Also ich glaube, wir werden es relativ schnell erfahren. Glaube ich Also Es ist Verlass
1: auf die Lindauer. Die ersten Fotos werden schon bald aufschlagen, wenn er es schafft. Wir freuen uns. Und wir würden ihn natürlich herzlich willkommen heißen zurück in der Heimat. Und dann hoffen wir, dass er nie mehr die Landesgrenze nach Österreich überquert. Aber ich weiß nicht, wie wir das machen können.
0: Ja, eine Sache ist mir noch wichtig bei dem Thema, weil jetzt eben die Diskussionen auch so hochgekocht sind. Und wer hat Recht? Also haben die Recht, die sagen, der Zalti ist zu vermenschlicht? Oder haben die Recht, die sagen, es gibt doch eigentlich überhaupt kein Problem. Und auch darüber habe ich äh, mit der Frau Miller geredet, weil ich es nicht so einfach finde, diese Frage. Also klar, in der Bevölkerung und auch in den Leserbriefen und auch bei Facebook hat irgendwie jeder so seinen Standpunkt und die man ist dann auch immer schnell überzeugt, dass man Recht hat. Ich finde es in dem Fall echt schwierig. Und sie hat was gesagt, was ich eigentlich auch klug fand. Sie hat gesagt, gut, wenn die Frau Zaltenbach sich nicht gekümmert hätte, dann wäre Zalti tot. Also dann wäre der vermutlich nicht mehr am Leben, weil irgendjemand musste dieses Baby, war es ja, aufpäppeln ähm, und auch behandeln. Der war ja auch verletzt. Nur was dann passiert ist, nachdem sie ihnen Freiheit gelassen hat, da hat sie auch so ein bisschen selbstkritisch reagiert tatsächlich und hat gesagt, da hätte vielleicht auch der Bund Naturschutz äh, eine Art von Öffentlichkeitsarbeit machen müssen, eine Kampagne, vielleicht auch an uns mal eine Pressemitteilung schicken oder auch in den sozialen Medien und die Bevölkerung einfach darum bitten, ihn halt nicht zu füttern und nicht wie einen Menschen auch zu behandeln. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen jetzt meine Wahrheit. Das war halt zu viel. Also der hat, den natürlich dann, hat sich nicht mehr ausgebildet, weil er natürlich auch ständig die Menschen zu ihm hin sind. Wie du sagst, es gibt Videos davon, auch der Bayerische Rundfunk hat da was gesendet, wie Menschen halt einfach ihm den Wurm hinhalten mit der Hand. Und der frisst dann aus der Hand. Und das ist halt was, das sollte ein Storch nicht machen. Und da sind alle so ein bisschen auch mitverantwortlich dran, dass man Wildtiere auch einfach wie Wildtiere behandelt. Ja, ja. und das ist so, glaube ich. Da sagt sie, da hätte man, sie glaubt bei dem Thema, ist nicht alles richtig gelaufen. Auch nicht von der Seite der Lindauer. Da hätte man ein bisschen besser aufpassen müssen und ein bisschen den Storch mehr als Wildtier behandeln müssen. Wobei sie da echt sehr selbstkritisch war. Ja, das finde
1: ich gut, weil ich glaube auch die Kehrseite der Medaille, da hätte es auch einen großen Aufschrei gegeben, wenn der Zalti irgendeinem Kind das Brot aus der Hand gepickt hätte und das Kind dabei verletzt hätte. Ich meine, die haben einen riesen Schnabel und dann wäre es auch, hätte es auch einen Aufruhr gegeben. Also die Wahrheit ist einfach, äh, liegt irgendwo dazwischen. Und vielleicht, wenn er wiederkehrt, dann kann sich das jeder jetzt mal so auf seine Fahnen schreiben, dass man einfach wirklich mit ihm umgeht wie mit einem wilden Tier. Das soll er ja auch wieder werden. Und man kann ihn auch wunderbar aus der Entfernung beobachten, den hübschen
0: Kerl, ohne dass man ihm irgendwie zu nahe kommt. Genau, und es spricht ja auch nichts dagegen, irgendwie aus zehn Meter Entfernung oder fünfmal ein Foto von dem zu schießen. Das haben ja echt auch viele gemacht. Ich glaube, daran ist nichts Verwerfliches. Aber eben, wenn man ihn dann aus der Hand füttert und so, das ist dann schon Sachen, die sollte man einfach nicht tun. Wie du sagst, das ist meistens nicht schwarz oder weiß, sondern grau. Und das war ja auch, um die Klammer zum Anfang wieder zu schlagen, der Grund, warum man in Österreich aufgefallen ist. Die kannten ihn halt nicht und da mhm. war halt einfach ein Storch und da sind Leute rumgelaufen und die haben halt hatten dann teilweise Angst davor, äh, weil sie gesagt haben, okay, der kommt uns einfach viel zu nah und natürlich kann man haben wir auch Leserbriefe bekommen und Kommentare dann ist eine Entfremdung von der Natur und warum hat man Angst vor dem Storch? Ja, aber wenn man jetzt äh, nicht so in dem Thema drin ist und wie du sagst mit kleinen Kindern, ich kann das schon auch ein Stück weit nachvollziehen, dass einem das zumindest nicht ganz geheuer vorkommt und man ja auch nicht weiß, hat er irgendwas, vielleicht eine Krankheit oder irgendwas, was ihn jetzt so zutraulich werden lässt. Man kann es ja nicht wissen, dass das unser Zalti ist, der hier auf der Insel äh, ein gern gesehener Gast bei allen ist. Aber es bleibt spannend, denn noch ist er nicht aufgetaucht. Also noch mhm. wissen wir nicht genau, wo Zaldi ist. Wie du sagst, wir werden es wahrscheinlich ziemlich schnell, wird sich die Nachricht verbreiten, wenn er wieder da ist. Und dann werden wir vielleicht noch einen abschließenden Bericht darüber machen und gucken, wie es ihm geht und ihm aus der Ferne zuwinken. Genau. Und uns freuen, dass es ihm gut geht. Ja, jetzt ist erstmal Wochenende, Yvonne. Was machen wir da? Gib uns einen Veranstaltungstipp fürs Wochenende. <lacht> unsere gute ja, Nachricht.
1: Unsere gute Nachricht, außer dass Zaldi in Freiheit ist. Wir haben einen Veranstaltungstipp. Morgen, am Samstag, ist die Isle of Music auf der Insel und da ist wie immer viel geboten, viel Musik. Die Kneipen und Restaurants haben ihr eigenes Programm und es lohnt sich bei hoffentlich milden Temperaturen ein Rundgang über die Insel. Ich glaube, da kommt jeder auf seine Kosten. Alle Musikrichtungen werden da bedient und man wird viele Bekannte treffen, so viel ist sicher.
0: Das glaube ich auch. Heute ist es auf jeden Fall noch warm. Wenn es so wird wie heute, dann ist alles gut. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt vielleicht noch eine Kugel Eis. <lacht> oder so. Gute Idee. Und gehen langsam ins Wochenende. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ein schönes Wochenende. Den Lindau-Podcast gibt es immer freitags bei uns auf schwäbische.de und auch auf Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.